0: zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich, dass du heute mit mir gemeinsam diese Zeit verbringst. Ich habe heute eine höchst amüsante Podcast-Folge, muss ich sagen, dabei. <lacht> es hat sich nämlich sehr lustig zugetragen. Ich habe diese Podcast-Folge vor nunmehr drei Wochen in Bali aufgenommen. Es geht um das Thema Veränderungen, es geht um das Thema Entscheidungen treffen, um Mut im Leben und was man tun kann, um Veränderungen bewusst aber trotzdem leicht zu durchleben, welche Tipps und Tricks es gibt, damit man persönlich leichter mit einer Veränderungssituation umgehen kann, welche Vorteile Veränderungen im Leben haben können und wie wir es schaffen können, dass wir, dass unser Kopf und unser Körper Veränderungen einfach leichter annehmen und leichter damit umgehen. Und ich habe das, wie gesagt, vor drei Wochen aufgenommen, noch bevor Corona-Krise oder die Corona-Debatte -Debat wirklich so groß wurde und so ernst wurde, dass wir in Bali etwas davon mitbekommen haben. Und ich habe mir jetzt diese Podcast-Folge nochmals angehört, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich gespannt, ob ich das so überhaupt noch bringen kann, ob ich diese Podcast-Folge so ausstrahlen kann und habe mich jetzt ganz bewusst dazu entschlossen, weil ich finde, dass ganz, ganz vieles aus der Podcast-Folge genauso trotzdem jetzt mit übernommen werden kann. Es sind ganz viele Tipps und Tricks, auch ganz äh, praktische Ratschläge drinnen, was man tun kann, wie man es schaffen kann. Ähm, dass man einfach seinen Körper, seinen Kopf beruhigt, dass man anders mit der Situation umgeht. Und es sind auch Stellen drinnen, wo man ganz genau merkt, dass ich das aufgenommen habe, bevor Corona, ähm, wie gesagt, ernst war, bevor ich dann meine Rückreise aus Bali sehr überstürzt antreten musste. <lacht> und ja, ich scherze auch über Corona in der Podcast-Folge und habe das ganz bewusst drinnen gelassen als Zeichen, als Symbol dafür, um nochmal zu zeigen, wie schnell Veränderung einfach passieren kann, wie schnell das gehen kann und dass uns das einfach bewusst ist, dass Veränderung etwas ist, das immer da ist, das uns ein Leben lang begleitet wird, begleiten wird und das ist auch so die Hauptmessage aus dem Podcast, dass wir im ersten Schritt für uns, für unsere innere Ruhe, für unsere innere Balance lernen sollten, mit Veränderungen umzugehen und diese zu akzeptieren und gar nicht erst anzufangen, dagegen ankämpfen zu wollen, weil dann hat man schon verloren. Veränderungen wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie ich, wie du, wie wir alle damit umgehen und das Thema ist natürlich jetzt ähm, aktueller denn je und da, ma, dadurch freue ich mich sehr, <lacht> dass es zu diesem lustigen ähm, Incident gekommen ist und jetzt ich diese Folge, die in doppeltem Sinne sehr spannend, erstens wegen dem Thema und zweitens, wie gesagt, weil es zwei Wochen vorher aufgenommen wurde, drei Wochen vorher aufgenommen wurde, dass ich die jetzt mit dir teilen kann und du so viel da drinnen finden wirst, wo du siehst, wie Veränderung passiert und wie du für dich auch ganz gezielt damit umgehen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Anhören und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Besucht mich auf Instagram, besucht mich auf Facebook at Anna.allgäuer und es gibt jetzt seit neuestem, Seit ich zurück bin, um genau zu sein, aus Bali gibt es auch ähm, Masterclasses für persönliche Awareness, für persönliches Empowerment. Es gibt eine Morgenroutine-Gruppe, das nennt sich Magic Mornings, äh, wo wir gemeinsam meditieren, Dankbarkeitspraxis üben und auch immer wieder das Thema positives Mindset mit einfließen lassen und es gibt einmal die Woche einen Experten-Talk, wo es so sehr gezielt darum geht, wie kann ich diese Krise für mich nützen und was kann ich aber auch tun, wenn es mir oder wenn es Menschen in meinem Umfeld nicht gut damit geht, was, was mache ich, wenn ich gerade vor Herausforderungen stehe, jetzt speziell auch auf Corona bezogen, dann ist dieser Experten-Talk sicher etwas, was sehr, sehr interessant für dich sein könnte. Alle Infos dazu findest du hier in den Show Notes. du findest auch alle Infos bei mir auf Instagram, dort habe ich auch Story-Highlights gemacht und ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr dabei seid. Letzten Sonntag bei der Masterclass hatten wir eine unglaublich coole Gruppe. Es hat so viel Spaß gemacht und wir sind so tief reingestartet. Und Ich habe auch danach an den Nachrichten der Teilnehmer und Rinnen gehört, wie baff sie zum Teil waren, wie schnell das gehen kann, wenn man sich einfach bewusst die Zeit nimmt, um einmal einzutauchen, um seine eigenen Muster, um seine eigenen Gedankengänge anzusehen, um sich zu überlegen, wenn ein Reiz von außen kommt, wie reagiere ich drauf und wie möchte ich drauf reagieren und passt mir das noch oder möchte ich daran was ändern und wenn ja, wie geht das? Sehr, sehr, sehr spannende Fragen, wir haben viel darüber geredet, wir werden nächsten Sonntag weiter darüber reden, also jeder, der Lust hat, kommt dazu, wir freuen uns sehr. Wie gesagt, ihr findet alle Infos hier in den Show Notes und auch bei mir auf Instagram und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ganz viel Freude mit dieser recht lustigen Podcast-Folge. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was bei mir gerade wieder sehr aktuell ist und was bei jedem jeden Tag eigentlich aktuell ist und ähm, ich habe mir jetzt gerade bei der Vorbereitung gedacht, das ist eigentlich so ein Paradox, Veränderung, weil eigentlich fühlt sich Veränderung meistens ziemlich beschissen an, oder? Natürlich vor allem dann, wenn man die Veränderung nicht selbst wählt, wenn man sie nicht freiwillig durchmacht, ähm, wenn man gezwungen wird, ein Stück weit das zu tun dann ist Veränderung etwas, das oft sehr, sehr schwer fällt und trotzdem ist es so interessant, weil unser ganzes Leben ja nur Veränderung ist, die ganze Zeit, die ganze Welt verändert sich permanent, unser Leben verändert sich permanent und das bedeutet im Endeffekt auch Leben, das ist die Essenz für mich von Leben, diese Veränderung und mit diesem Fluss mitzufließen, zu schauen, wie ich das schaffen kann, dass ich nicht die ganze Zeit den Fluss versuche, aufwärts zu schwimmen, weil ich zu der Stelle zurück will, wo ich vorher war, weil die so schön war. Aber da könnte ich dann eh nie bleiben, weil ich müsste die ganze Zeit strampeln, um irgendwie da ähm, auf der Höhe zu bleiben. Anstatt, dass ich mich umdrehe, auf den Rücken lege, mir vielleicht einen dieser gemütlichen Schwimmreifen nehme und ganz, ganz genüsslich mit einer Kokosnuss in der Hand den Fluss mich abwärts treiben lasse und einfach schaue, was da kommt, mit dieser tiefen inneren Gewissheit, dass das genau so sein sollte, dass der Fluss aus einer bestimmten Richtung, äh, aus einem bestimmten Grund in diese Richtung fließt, dass ich darauf vertrauen kann, dass alles so passiert, wie es sein sollte, dass alles seinen Grund hat und das für mich gesorgt ist, dass auf mich aufgepasst wird und dass ich nicht die ganze Zeit Angst, panische Angst haben muss, was vor der nächsten Ecke kommt. Das wäre eigentlich so für mich ein Idealbild von Leben, beziehungsweise ein Bild, wo ich das Gefühl habe, wenn wir so loslassen können, wenn wir so vertrauen können, wenn wir es schaffen, in unserem wirklichen Leben uns so zu fühlen, als würden wir auf diesem Schwimmring sitzen und uns treiben lassen und uns dabei und wir fühlen uns dabei gut und wir fühlen uns dabei sicher und wir können das genießen, dann sind wir in der Lage, all das, was in uns ist, unser Potenzial, unsere Möglichkeiten, unsere Talente wirklich auszuleben und mit der Welt zu teilen, ohne dass wir die ganze Zeit einen Großteil der Energie dafür verwenden müssen, gegen eben diese ganzen Veränderungen im Leben anzukämpfen. Und das Paradoxe ist das, dass unser Körper wenn es um Veränderung geht, beziehungsweise ich muss sagen, vor allem unser Geist genau gegensätzlich gepolt ist. Der hasst nämlich nichts mehr als Veränderungen. Und ich finde das so spannend, wenn man das überlegt, dass wir Teil des Lebens sind und das Leben verändert sich permanent und wir als Menschen sind dieses Leben, stehen da drinnen in diesem Spiel als Männchen und in uns drinnen, irgendein Uhrwerk tickt genau andersrum. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Dieses Uhrwerk in uns sagt uns immer wieder, schwimm den Fluss zurück hinauf, schwimm den Fluss zurück hinauf. Da oben, die Sandbank, die ist viel besser, du weißt nicht, was da unter der nächsten Biegung kommt. Vielleicht sind da Krokodile. Hilfe, schwimmen! Nein, sofort zurück. Aus. Stopp. Stopp. So geht das die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Und wenn man da nicht aufpasst, wenn man da so in diesem Alltagsstrudel gefangen ist, dann passiert das halt sehr, sehr schnell, dass das alles auf Autopilot läuft und häufig, nicht immer, aber sehr häufig ist dieser Kopf, diese Mind Monkeys, wie sie auch genannt werden, die Affen im Kopf, die schreien dermaßen laut und wir werden das einfach so gewohnt, dass wir gar nichts mehr anderes kennen und dass wir dann einfach diesem lauten Schreien nachgeben und dagegen ankämpfen, weil wir A das Gefühl haben, das ist eh ganz normal, das gehört ja so, weil das ist ja immer da und B. Kämpfen wir lieber dagegen an und geben diese Energie her, damit endlich mal dieses Geschrei im Kopf aufhört, anstatt was wir uns überlegen, was denn eigentlich für uns und für alle rund um uns sinnvoller wäre, was, denn, was uns denn im Endeffekt weniger Energie kostet, was uns mehr Freiheit schenkt, was uns mehr Fülle schenkt. Und das ist wirklich ja, etwas sehr, sehr Interessantes und da kommen wir wieder zum Thema Mut ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ähm, wenn man Mut herleitet, die Wortbedeutung Courage, Coeur und arge, das heißt Herz und Zeit, das heißt Mut, das französische Wort von Mut ist Courage ähm, und auch in Englisch heißt es ja Courage, wenn man das herleitet, beziehungsweise wenn man das zerteilt, dann sind da die Worte Herz und die Worte Zeit enthalten, das heißt Mut, bedeutet die Zeit des Herzens. Es bedeutet, dass wir uns ganz bewusst für das Herz entscheiden und nicht mehr für den Kopf. Und das ist etwas, was alles im Leben verändern kann. Und gleichzeitig ist es sau, sau, sau schwer, wenn man am Anfang steht und sich einfach nur, nur denkt, ja, what the fuck und jetzt? Haha, ha. <lacht> ich... Ich kann mich so gut erinnern, wie es mir gegangen ist, weil ich habe das immer gehört und man hat mir immer wieder gesagt, ähm, sehr erfolgreiche Leute haben mir immer gesagt, das Wachstum ist dort, wo du Mut brauchst, das ist dort, wo die Veränderung ist, das ist dort, wo du über deine Komfortzone hinausgehst und das sind alles schöne Sätze und ich habe mir immer gedacht, ja gut, aber wo findet man das im Alltag, wie kommt man zu diesem Step hin und wie zur Hölle soll man, wenn man eh schon so voll ist im Alltag, dann noch Energie, zusätzliche, viel zusätzliche Energie aufwenden, um jetzt da noch aus seiner Komfortzone die ganze Zeit herauszugehen. Das war für mich einfach etwas, was zwar schön geklungen hat, aber gleichzeitig hat, hat es keinen Sinn gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das hat einfach in meinem Leben keinen Platz. Dann bleibe ich halt da, wo ich bin. Und habe das lange Zeit so gemacht, bis ich einfach gemerkt habe, die Unzufriedenheit über den Platz, wo ich war und dieses stetige Kämpfen gegen die Veränderung und die Angst, die damit oft einhergeht. Bei mir zumindest ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich schon von Haus aus recht viel Angst vor Veränderung. Ich bin ein Mensch, der sehr sensibel ist, der sehr die Sicherheit schätzt, der sehr seine gewohnte Umgebung braucht. Egal wo ich bin, ich suche mir immer gleich einen Ort, den ich so als mein Zuhause identifiziere, wo ich mich auskenne, wo ich die Leute kenne. Ich brauche dieses Sicherheitsnetz extrem. Und es stresst mich unglaublich jedes Mal, wenn ich in so Veränderungssituationen komme. Und trotzdem war irgendwann dieses Unwohlsein über das ständige Gleichbleiben und gleichzeitig dieser innerliche Druck und diese Gedanken von da ist doch noch mehr als dieser graue Alltag. Es ist so groß geworden, dass das noch mehr Energie gebraucht hätte, als wenn ich trotzdem mutig, wie sage ich das jetzt, gewor geworden wäre, geworden bin, <lacht> ihr wisst, was ich meine, und einfach mal ein paar Schritte ins Ungewisse ähm, gemacht habe. Und das war eine krasse Zeit, weil ich glaube nicht, dass ich das getan hätte, jetzt so rein als Kopfentscheidung einfach mal so, ja, schauen wir mal, ähm, ist cool, heute ist Sonntag, ich habe eh Zeit, gehe ich mal ein bisschen mutig sein. Ne? <lacht> sondern das war wirklich aus einer totalen Notwendigkeit heraus, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr anders, es geht nicht mehr anders, es ist so anstrengend, den Status Quo aufrechtzuerhalten, weil ich es mit nichts mehr rechtfertigen kann, nicht mal mehr mit meinen Sicherheitsgedanken da, wo ich momentan einfach bin, weil alles in mir danach schreit, dass ich eigentlich etwas anderes möchte, dass ich mehr sehen möchte, dass ich mehr ausprobieren möchte, dass ich in mir ganz viel... Dinge gesammelt habe, die nicht raus können und die wollen aber raus. Ich kann, konnte die nicht einmal beim Namen nennen, aber ich habe gespürt, da ist ganz viel da, das raus möchte. Und in all diesen Situationen, beziehungsweise jeden Tag im Leben eigentlich, ist eben das Thema Mut und das Thema Veränderung, die unweigerlich miteinander verknüpft sind, ein ganz, ganz riesengroßes Thema und darum habe ich mir gedacht, weil ich jetzt eben gerade in Bali angekommen bin vor zwei Wochen und bei mir wieder gemerkt habe, wie so ein krasser Veränderungsprozess im Gang ist und dass das wahrscheinlich nie aufhören wird im Leben, dass ich das heute mit in die Podcast-Folge nehmen möchte. Das ist so spannend, weil ich habe euch ja gerade gesagt, eben, ich brauche eigentlich eine unglaubliche Sicherheit und tue mir oft sehr, sehr schwer mit Veränderungen, habe mittlerweile für mich sehr gut gelernt, wie ich damit umgehen kann, wie ich dieses Unwohlsein zulassen kann und trotzdem weiß ich ganz, ganz tief in mir, dass mir diese Veränderung gut tut und ich schaffe es dann, diese Unwohlseinzeit sehr gut durchzusitzen, ohne das zu verdrängen, sondern einfach das zuzulassen, was da ist und mit einigen Mitteln das so zu gestalten, dass es trotzdem nicht zu unangenehm für mich ist und dass ich sehr viel mitnehmen kann aus der Zeit und vor allem extrem viel lernen kann. Und das möchte ich euch heute mitgeben hier in diesem Podcast. Ich bin nämlich in Bali heuer angekommen. Ich war ja letztes Jahr auch zur gleichen Zeit zwei Monate hier. Und davor war ich schon zweimal in Bali. Das heißt, heuer ist das vierte Mal. Das heißt, man könnte wirklich sagen, ich kenne diese Insel schon recht gut und die Gegebenheiten ähm, und war letztes Jahr auch in Django und habe mich, also in dem Ort, wo ich jetzt gerade bin und habe mich im gleichen Guesthaus wieder angemeldet und so und habe trotzdem schon vor der Abreise gemerkt, unterbewusst, bin ich doch sehr nervös, weil ich reise alleine, obwohl ich, viel, das ist so lustig, ich kenne viele Leute hier, ich kenne von letztem Jahr viele Leute hier, ich kannte viele durch online Kurse zum Beispiel, die ich gemacht habe in letzter Zeit. Und trotzdem sind das alles nicht Menschen gewesen, die ich jetzt schon ewig lang kenne zum Beispiel oder ganz, ganz tiefe Verbindungen schon habe und hatte so vom Gefühl einfach das Ding, oh Mann, du bist komplett alleine. Und dann sagt mein Gehirn wieder, nein, stimmt ja überhaupt nicht. Da sind so viele Menschen, die du kennst. Da ist die Theresa, da ist der Mo, da ist die Sabine, da ist der Derek und so weiter und so fort. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, oh mein Gott, ich bin komplett alleine, Panik, was mache ich eigentlich hier? <lacht> und das hat sich dann so aufgestaut vor der Reise und ich versuche das dann immer loszulassen und darüber zu schreiben und Bewegung hilft mir auch sehr gut, aber ein Teil bleibt einfach. Und das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte heute, wenn du bewusst, sagen wir jetzt mal, durch so einen Veränderungsprozess gehst, wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel Bali, so schön Bali auch ist, für mich, wenn ich da alleine herreise, ist das jedes Mal wieder eine Überwindung, hier anzukommen, weil ich mir am Anfang denke, scheiße, und was ist, wenn ein Tsunami kommt und was ist, wenn ich... Ähm, Corona, äh, Scherz, ähm, wenn ich denke oder Malaria würde mich hier ähm, mehr schmerzen als irgendein Coronavirus, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwas bekomme und wenn ich dann im Krankenhaus bin und da kommt mich niemand besuchen und diese ganzen Gedanken kommen hoch und das darf so sein. Und bewusst die Veränderung zu wählen bedeutet, diese Gefühle auszuhalten, das auszuhalten, dass man kurzfristig weiß, dass man sich nicht gut fühlen wird und trotzdem einfach weiterzumachen, weil das wird sich nicht ändern, das Gefühl, außer du brichst ab und du kriegst zurück in deine Komfortzone, das heißt, hätte für mich geheißen, ich bleibe zu Hause, oder du gehst diesen Weg, fühlst dich einfach beschissen, es ist einfach so, aber das gehört dazu, bei einer Krankheit fühlt man sich auch beschissen und ich denke mir immer, ach Anna, das hast du schon oft genug durchgehalten, das wirst du auch dieses Mal schaffen. Und dann gehst du da durch, und wenn du da durchgegangen bist, das ist das Krasse, dann kommst du an und es hat sich auch bei mir die letzten zwei Wochen, es war nicht einfach, ich musste dann Unterkunft wechseln, weil es so laut ist und jede neue Unterkunft bedeutet für mich wieder mal drei Tage nicht schlafen, das ist bei mir einfach prinzipiell so, wenn ich irgendwo neu ähm, schlafe zum Beispiel und eine ganz neue Umgebung erkunden, mit dem Scooter ganz andere Straßen entlang entlangfahren, ähm, ganz viele neue Dinge, auf die ich mich einstellen musste und es hat sich einfach nicht angenehm angefühlt, was sicher auch dazu beigetragen hat, dass ich dann wirklich noch krank geworden bin hier letzte Woche. Und all das dann trotzdem zuzulassen und nicht diesen Prozess abzubrechen, sondern zu sagen, das ist jetzt einfach Teil und ich ist Teil von dieser Reise und ich sehe schon das, was dahinter steht, nämlich ein Wachstum, ein extremes Lernen, ein extrem positives Gefühl, etwas Wunderschönes, das ich nie wieder eintauschen wollen würde. Und all das bedeutet, Veränderung mutig zu durchleben. Und am Anfang ist das, ich kann mich noch erinnern, wo ich vor fünf Jahren angefangen habe mit meiner persönlichen Reise jetzt hierhin, wo ich jetzt heute stehe. Da konnte ich das so, so schwer greifen und habe wirklich immer wieder einfach versucht, kleine Dinge für mich zu ändern, bei kleinen Dingen mutig zu sein oder die Veränderung zuzulassen oder immer wieder, um auf dieses Courage zurückzukommen, immer wieder in mich hineinzuhören, was sagt mein Bauchgefühl, was sagt mein Herz und was sagt mein Kopf. Und dann waren da unterschiedliche Dinge oft, die auf dem Zettel gestanden sind, wenn ich es aufgeschrieben habe. Und dann habe ich mich an manchen Tagen, wo ich genug Kraft dafür hatte, mich einfach entschieden, okay, heute mal, normalerweise geht man eben nach dem Kopf, wie man es schön gelernt hat. Heute mal entscheide ich mich mal ganz bewusst dafür, nicht das zu tun, was der Kopf will, sondern dorthin zu gehen, wo mein Bauch mir das sagt. Einfach nur, um zu schauen, was passiert. Und das Schöne ist, dass dadurch die aller, schönsten, die ungeplantesten Dinge passieren und die lösen in uns viel tiefer gehende, positive Glücksgefühle aus, als Momente, das jemals könnten, wenn der Kopf sie davor schon kreiert hat. Das ist etwas, das muss man wirklich spüren, das kann man nicht erklären und deshalb ist es so wichtig, dass man immer wieder durch diesen Prozess geht, weil mit der Zeit gewinnt man dann eben diese Sicherheit, auch wenn man es nicht erklären kann, auch wenn man noch nicht weiß, was um die nächste Biegung kommt, weiß man trotzdem, dass es sich lohnen wird. Weil man ein Zuvertrauen, ein, eine Zuversicht gewinnt darüber, dass alles gut wird und dass eben genau diese Prozesse die allerallerschönsten Dinge in dein Leben holen und die allerallerschönsten Dinge in Gang setzen. Und das bedeutet einfach, man muss sich überwinden, einmal in die Gänge zu kommen, so ganz kleine Schritte vielleicht vor die Haustüre setzen und man kann dann auch wieder zurückgehen, das ist kein Problem. Aber immer wieder ganz bewusst vor die Haustüre gehen, immer wieder ganz bewusst kleine Veränderungen zulassen, weil diese Veränderungen... Wenn man sie dann summiert, dann gibt es deinem Körper, deinem Kopf eine Erfahrung und auf diese Erfahrung kann man dann zurückgreifen und auf einmal merkt man, wie man immer mutiger wird, wie man sich immer traut, größere Veränderungen in seinem Leben zuzulassen, weil man schon den Erfahrungswert gesammelt hat, dass da nichts Schlimmes passiert und dass auch diese Zeit, wo es sich nicht gut anfühlt, wo man vielleicht auch körperliche Symptome zum Beispiel zeigt, weil da... Körper einfach in einer Gefahren, eine Gefahrensituation wittert, dass das vorbeigeht. Man hat diese tiefe, tiefe Zuversicht in sich, dass das vorbeigeht, dass das normal ist und das ist das Allerschönste, weil uns das auch im Alltag so extrem viel hilft, weil man dann auf einmal merkt, wenn der Körper in so Stresssituationen ist, wenn der Körper in Situationen ist, wo man zum Beispiel in eine Veränderungssituation geworfen wird, die man sich nicht freiwillig ausgesucht hat, dass man auch dann ganz anders damit umgehen kann, dass man viel relaxter ist, viel lockerer ist, weil man das schon kennt, weil man schon genau weiß, was auf einen jetzt zukommt und weil man diese Zuversicht in sich hat, dass sich trotzdem alles wieder gerade biegen wird früher oder später. Und das ist etwas extrem Wertvolles, auch wenn man gar nicht vorhat, irgendwie irgendwas in seinem Leben eigentlich zu verändern, hilft das. Unglaublich viel, weil, wie gesagt, das ganze Leben Veränderung ist und es kommt immer wieder mal die Situation, wo man sich denkt, ah nein, das brauche ich jetzt aber wirklich gar nicht. Und manchmal passiert natürlich auch etwas sehr, sehr Schlimmes. Und wenn wir uns dahingehend trainieren, dann können wir a. ganz anders mit der Situation umgehen, können viel gelassener bleiben, es tut uns weniger und b. gibt uns das, und das ist wirklich die Key-Essenz, so quasi die Schlüsselessenz von dem Ganzen. Dieses Wissen und dieses Training gibt uns die Möglichkeit, immer mehr unserem eigenen Herzen zu folgen, immer mehr dem zu folgen, was eigentlich in uns drinnen ist. Und das ist ein unglaublich langer Prozess, aber der aller, allerschönste Prozess, den es im Leben nur gibt, weil man immer mehr von sich selbst entdeckt und dadurch immer mehr Glücksgefühle und Freiheitsgefühle und Leichtigkeitsgefühle heraufkommen, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man muss so viel unterdrücken und man darf dies nicht und man darf jenes nicht und das passt nicht ins Leben und dort hat man keine Zeit, sondern man findet auf einmal auf die unglaublichsten Arten und Weisen Wege, wie man immer mehr Dinge, die man immer schon mal tun wollte oder wo man davon geträumt hat, wie man die in sein Leben Holen kann und das gibt so ein Gefühl von Fülle und von Glück und von Leichtigkeit Zufriedenheit und das strahlt man natürlich aus und das ist genau das was dann das ganze Umfeld mitbekommt und was so viel verändern kann auf dieser Welt was gerade in Zeiten wie jetzt so 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 wichtig ist dass man mit sich selbst eben auf diesem Weg ist, im Reinen ist, in der Zufriedenheit ist, weil dann strahlt man das aus und das schenkt so vielen Menschen in deinem Umfeld auch diese Zuversicht und gibt ihnen den Mut, auch diesen Weg zu gehen und dann fühlen sie sich auch besser. Und wenn man das ausrechnet, was das auf der Welt bewirken kann, dann ist das, glaube ich, etwas sehr, sehr, sehr Schönes. <lacht> ich habe euch auch noch eine kleine ähm, Studie mitgebracht, um das zu untermauern, dass die, eben dieses Paradoxe hier, ähm, weil ich eben gesagt habe, das Leben verändert sich die ganze Zeit, ich meine, da müssen wir nicht viel darüber sprechen, jeder Mensch wird geboren, jeder Mensch stirbt, genauso kann man jeder Pflanze beim Wachsen zuschauen, es verändert sich alles den ganzen Tag und gleichzeitig möchte unser Gehirn solche Veränderungen ums Verrecken verhindern, die meiste Zeit. Ähm, Entscheidungen treffen wir, obwohl wir eben unser Bauchgefühl haben und obwohl wir eben wissen, dass es gut wäre, viel, viel öchter, öfter darauf zu hören und auf unser Herz zu hören, trifft man meistens aus dem Kopf heraus. So, jetzt ist gerade meine Mitbewohnerin nach Hause gekommen, also falls es ein bisschen laut ist im Hintergrund, es tut mir sehr leid. Es gibt hier einfach keinen, ähm, keinen leisen Spot. Okay, zurück zur Studie. Ähm, wenn man wissenschaftlich untersucht, was passiert bei Veränderungen oder bei Entscheidungsprozessen, sagen wir mal so, die Hirntätigkeit dabei, wenn man Entscheidungen trifft mit dem Gehirn, das ist immer ein Zusammenwirken von Nervenzellen und Botenstoffen. Das bedeutet, jede Entscheidung hat eine neurobiologische Komponente. Und diese neurobiologische Komponente, alles, was da im Gehirn passiert, das ist nicht unbedingt das Wechselfreudigste, das wir so an uns haben. <lacht> ähm, der Neurobiologe Gerhard Roth, der hat da eben diese Studie, die ich da euch vorstellen möchte, ähm Durchgeführt an der Universität in Bremen und der hat gesagt, in den meisten Fällen bremst uns das Gehirn bei Veränderungen eher aus. Der Grund dafür ist, dass unser Gehirn volle Kanne auf Automatismen und Gewohnheiten abfährt. Das liebt sowas. Wenn man alten Routinen folgt, wenn man dem folgt, was schon festgefahren ist, was wir gewohnt sind, was wir immer schon so gemacht haben, dann ist unser Körper und unser Kopf mega gemein, weil der Körper schüttet auf Anlass vom Kopf hin Opioide. Ich sage das immer falsch aus. Das heißt, wir werden belohnt, durch Hormone, durch Chemikalien, die in unserem Körper ausgeschüttet werden, dass wir unseren alten Routinen folgen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die aktuelle Situation, also diese Routine, einen extrem großen Leidensdruck aufbauen muss. Das ist das, was ich auch vorher schon kurz aus meiner eigenen Geschichte erzählt habe. Oder, dass das Neue Dermaßen krass verlockend sein muss, so quasi die Schatzkammer in einer alten Inka-Ruine. Und wir sind die allerersten, die dahin können, dass wir uns überhaupt mal vom Gehirn her überlegen würden, ob es vielleicht Sinn machen würde, eine alte Routine nicht mehr, einer alten Routine nicht mehr nachzugehen, sondern etwas Neues auszuprobieren. Das heißt, die, die Barriere da ist sehr, sehr, sehr hoch weil unser eigener Körper uns immer wieder an der Leine zurückhalten möchte mit diesem körpereigenen Belohnungssystem und sagt, alles ah, ist doch alles gut, bleib hier, dann kriegst du deine Belohnungen, dann kriegst du deine Schokolädchen, kannst du hier auf dem Sofa sitzen, na, das ist ganz gemütlich und dann bleibst du einfach da, schaust ein bisschen Netflix, so stelle ich mir das immer vor, dass mein Gehirn mit mir redet, um, ja, ähm, um, Genau, das heißt, es muss einfach von außen ein sehr, sehr, sehr großer, entweder ein, eine mega große Verlockung da sein, statt der kleinen Schokolade ein riesen fetter 10-Kugel-Eisbecher oder... Das Leiden in der Routine muss schon so arg groß sein, dass wir die Schokolade einfach nicht mehr wollen, weil dieses Leiden alles andere ähm, überlagert, dass wir uns vom Kopf her jemals dazu einlassen würden, von selbst, ohne das jetzt bewusst zu tun, dass wir etwas Neues veranlassen, äh, veranlassen etwas Neues suchen und den bequemen Alltag verlassen. Und diese Forscher an der Universität in Bremen haben dann eben eine Studie durchgeführt, da ging es um Arbeitszufriedenheit, weil sie halt auch sagen, man verbringt eben extrem viel Zeit seines Lebens in der Arbeit. Und es ist sehr spannend, weil die haben herausgefunden, im Verlauf des Lebens bleibt die Zufriedenheitskurve bei jedem Menschen in ungefähr gleich. Das heißt, ein Mensch, der sehr optimistisch ist, ist vom Herzen heraus, der wird wenn man so das ganze Leben dann am Schluss durchschnittlich betrachtet, immer plus, minus auf dieser Zufriedenheitskurve bleiben. Und ein Mensch, der sehr pessimistisch ist, jetzt spreche ich nur noch veralbergerisch mit euch, das ist interessant, ein Mensch, der sehr pessimistisch ist, der wird auch immer auf seiner Pessimismuskurve plus, minus bleiben. Da gibt es dann natürlich immer Haken nach unten, Haken nach oben, aber wenn man dann da den Gleichschnitt ausrechnet, dann bleibt diese Kurve Plus, Minus, gleich. Jetzt ist das Spannende, die haben dann nämlich untersucht, wie das ist, wenn man den Job wechselt. Und zwar, wenn man den Job freiwillig wechselt. Was ja auch bedeutet, dass das ein Veränderungsprozess ist. Das bedeutet, dass man am Anfang einmal mehr gestresst sein wird, weil man vor neuen Herausforderungen steht, weil man sich neu einstellen muss, ähm, ja, weil es viel Neues zu lernen gibt und weil das Gehirn auf jeden Fall dagegen redet, weil es einfach nicht mehr die alte Routine ist. Und die haben das dann getestet und haben den Effekt, den sie da gefunden haben, Honeymoon Hangover Effekt genannt. Äh, genannt. Das passiert nämlich, wenn man freiwillig den Job wechselt, also an eine andere Stelle wechselt, dann steigt die Arbeitszufriedenheit signifikant, also wirklich ungemein an. Und das, Rufezeichen, für zwei bis drei Jahre. Also voll arg, die haben das dann die beruflichen Flitterwochen genannt. Das heißt, man schwebt dann so auf Wolke 7 und es ist alles mal ziemlich geil. Und erst nach zwei, drei Jahren beginnt sich diese Kurve dann wieder langsam nach unten zu bewegen, dieser Flitterwochen-Effekt, der Honeymoon-Effekt, der verpufft und man rutscht auf seiner Zufriedenheitskurve wieder dahin zurück, wo man davor war, wo einfach das persönliche Niveau ist. Und das nennen sie dann den Kater nach der Flitterwoche, wenn es dann wieder zurück nach unten geht. Und die Wissenschaftler haben dann in ihrer Conclusio gesagt, dass sie ganz, ganz eindeutig jetzt aus, auf, aufgrund der ähm, Daten, die sie da gewonnen haben aus der Studie, für einen Jobwechsel plädieren, beziehungsweise wenn ich das jetzt auf diese Podcast-Folge übersetze, dazu plädieren, doch immer wieder die Veränderung anzunehmen, vor allem, wenn du sie selbst steuern kannst. In dieser Studie ging es ja darum, dass man freiwillig einen Jobwechsel durchführt, weil die Forscher nämlich auch herausgefunden haben, wenn man immer länger im gleichen Job bleibt und eben jetzt nicht einen Jobwechsel durchführt, dann sinkt die Arbeitszufriedenheit mit der Zeit immer weiter. Das heißt, das ist nicht mehr dann die gerade Linie, sondern wenn man zu lange am gleichen Ort bleibt, dann trickt einen zwar der Körper weil der immer dieses Belohnungssystem ausschüttet und wir das Gefühl haben, wir ja alles gut, wir sitzen ja noch auf unserer Couch mit Netflix und Jockey. Aber in Wirklichkeit sinkt unsere Arbeitszufriedenheit immer mehr. Und darum haben die Wissenschaftler gesagt, wer sich dazu durchringt, von sich aus etwas zu verändern, wird glücklicher. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ja bedeutet, die haben herausgefunden, das hält zwei bis drei Jahre an, wenn man so eine größere Veränderung Durchmacht. Und ich kann einfach aus meiner eigenen Erfahrung und aus vielem, was ich eben gelesen habe, aus vielen Lebenswegen, die ich verfolgt habe, sagen, dass das nicht nur in der Arbeit so ist, sondern generell so ist, wenn wir, sagen wir mal, maßgebliche Veränderungen in unserem Leben selbst durchführen. Wenn wir uns dazu entscheiden, etwas zu tun, wo wir wissen, das kann für uns einen, einen Vorteil bringen, das kann für uns gut sein, das kann uns gut tun. Und wenn wir das dann einfach machen, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht unsicher oder nicht so gut anfühlt, dann bedeutet das, dass unser inneres Glücksgefühl extrem ansteigt. Und das Coole ist ja, es zwingt uns ja niemand, dass nur alle zwei bis fünf Jahre zu machen, sondern du kannst das so oft machen, wie du möchtest. Und das ist etwas, mit dem ich momentan für mich persönlich sehr viel spiele und wo ich auch gelernt habe, ganz viele Menschen, von denen ich lernen darf, meine ganzen Coaches zum Beispiel oder Menschen, von denen ich viele Bücher lese, Seminare besuche und so weiter. Das sind alles Menschen, die diesen Effekt ganz, ganz, ganz bewusst verwenden und eben nicht warten, bis die drei Jahre vorbei sind, sondern davor schon immer wieder. Bei mir jetzt zum Beispiel habe ich so gemerkt, für mich ist es sehr gut, einmal im Jahr so eine große Veränderung ähm, für mich zu machen. Das heißt zum Beispiel zwei Monate woanders zu leben oder was auch immer das ähm, für dich sein könnte, sein kann, dass ich mich Einmal im Jahr aus meiner eigenen Komfortzone, nicht im Kleinen, sondern sehr im Großen herauswage, weil dieser Honeymoon-Effekt, der danach eintritt, mir so einen Push gibt, mir so viel Energie gibt, mir so viel Kraft gibt und mit dem kann ich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und Energie mein Leben verfolgen, so wie ich das möchte, kann ganz andere Dinge umsetzen, habe eine Energie und ein inneres Balance und Glücksgefühl, das einfach unbeschreiblich ist und ich kann mir das immer wiederholen, das ist ja das Geile, diese Kurve geht nach oben und bevor sie nach unten gehen würde, Kater-Effekt, mache mhm, ich schon wieder was Neues und damit kann man es schaffen. Und das ist das, was auch worüber auch viele Neurobiologen zum Beispiel sprechen, viele Wissenschaftler sprechen, die sich sehr viel mit Genen und so weiter beschäftigen. Wenn man das immer wieder tut, kann man es wirklich schaffen, seine ganze Genetik, sein, seine ganzen inneren Gehirnverkabelungen, Ver Gehirnwindungen neu zu verdrahten und seine Genetik auf eine komplett neue Stufe zu heben, weil mit der Zeit wird diese Veränderung deine Routine ein Stück weit und wird dieses Neue Glücksgefühl, dieses neue tiefe Zufriedenheitsgefühl wird deine Routine und auf dem baust du dann auf, dann ist das dein Fundus. Es wäre natürlich spannend zu sehen, wenn man das einige Jahre so lebt, so macht und dann irgendwann einfach aufhört, ich nehme an, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Annahme, dass man ziemlich sicher nach, es wird wahrscheinlich Zeit, eine Zeit lang dauern, aber man würde irgendwann wieder zu seiner ursprünglichen Kurve zurückrutschen. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, beziehungsweise vielleicht nicht ganz dorthin, weil man ja viel gelernt hat, viel erlebt hat, aber trotzdem immer weiter da zurückrutschen. Aber das Coole ist, man will das gar nicht. <lacht> man will das nicht, man würde das nie tun, weil man einfach merkt, was für ein unglaubliches Potenzial darin liegt. Und es klingt jetzt vielleicht anstrengend, wenn man das so hört und sich denkt, ja, da muss ich immer wieder so krasse Aufwände vornehmen. Aber ich sag's euch, der Aufwand ist nichts im Vergleich zu der Belohnung, die, darauf wa die danach wartet. Und es wird einfach immer schöner. Ich habe das Gefühl, ich bin so auf einem Wanderweg in einer Aufwärtsspirale, und ich kann selbst bestimmen, wie schnell ich diese Spirale hinaufgehe, aber ich gehe einfach immer ein Stück weiter und diese Spirale wird nie aufhören, aber jedes Mal wird es ein bisschen leichter, wird es ein bisschen lockerer, ich vertraue ein bisschen mehr, ich habe mehr Glücksgefühle dabei. Ich weiß schon, was für Dinge mich danach erwarten und kann anders damit umgehen. Das wiederum nimmt, gibt mir mehr Sicherheit und nimmt mir mehr die Angst. Das heißt, diese Veränderung wird auch immer leichter. Und gleichzeitig bleiben aber diese extremen glücklichen Momente, diese extremen Glücksgefühle. Und das ist wirklich etwas, wo ich glaube, ein großer, großer Schlüssel drinnen liegt, dass man sein Zufriedenheitslevel für immer ändern kann und wo man auch immer weiter daran arbeiten kann, das hört nie auf, das ist so etwas Wunderschönes, weil man diesen Weg immer, immer, immer weitergehen kann und dann ist man, das ist auch wieder meine persönliche Meinung, einfach in Einklang mit dem ganzen Leben, was rundherum passiert und das merkt man, weil auf einmal die unglaublichsten Dinge für einen passieren, nicht gegen einen, sondern für einen, weil Dinge passieren, vielleicht habt ihr meine Podcast-Folge über das Thema Manifestation angehört, es ist unglaublich, welche Zufälle, unter Anführungszeichen, sich manchmal ergeben, welche Dinge mir zufallen im richtigen Moment, wenn sie fällig sind. Und ich glaube, das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass man sich eben, um auf das erste Bild zurückzukommen, ganz bewusst auf diesen Schwimmreifen legt im Fluss und mit der Angst umgehen lernt, die da vielleicht am Anfang da ist und nach jeder Biegung merkt, wie es cooler wird, wie das Wetter schöner wird, wie die Umgebung schöner wird, wie es grüner wird, wie saftiger wird. Es ist etwas Wunder, wunderschönes und darum habe ich euch eben auch die Studie mitgebracht, um das ein bisschen zu unterstreichen. Also die haben in ihrer Conclusio geschrieben, wer sich dazu durchringt, von sich aus etwas zu ändern, wird glücklicher. Und entscheidend dabei, das haben die auch noch gesagt, ist der Vorsatz, wenn man nämlich gezwungen wird, etwas zu wechseln, also jetzt bei denen war es eben der Job, dann wird sich dein Zufriedenheitslevel nicht verändern. Was aber Und das ist auch spannend, dass äh, sie haben gesagt, es verändert sich nicht, das heißt es geht auch nicht nach unten, aber du wirst nicht glücklicher davon. Es wird einfach auf lange Frist, natürlich wird es einmal kurz absacken, aber es wird dann ziemlich schnell wieder zu deiner normalen Zufriedenheitskurve zurückgehen. Das heißt, wenn du gezwungen wirst, einen Wechsel vorzunehmen, hat das im Endeffekt auf die lange Sicht gesehen, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, keinen großen Effekt auf dein Zufriedenheitslevel. Aber wenn du freiwillig Veränderung suchst und das immer wieder machst, dann kannst du deine Kurve, deine Zufriedenheitskurve immer mehr nach oben lenken. Und das ist sowas Schönes, weil das einfach jeder von uns selbst tun kann, weil es in unserer eigenen Hand liegt. Und jetzt habe ich euch zum Abschluss, wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, Boah, das ähm, klingt ganz cool und, und was kann ich jetzt da machen oder, oder wie fange ich da an? Ich habe das jetzt umgekehrt gedacht, weil eben unser Gehirn ähm, sofort, wenn wir vor der Entscheidung stehen, mache ich es so, wie ich es immer mache oder versuche ich vielleicht mal was Neues. Und das kann damit beginnen, dass du einfach mal auf der anderen Straßenseite gehst, weil... Ich zumindest bin so ein Mensch und ich glaube, viele Menschen sind so, dass ich auch, sobald ich Wege für mich gefunden habe, wo ich äh, zum Beispiel in einer Stadt, wo ich kenne, ich gehe immer auf der gleichen Straßenseite. Ich überquere immer auf der gleichen, ähm, auf dem gleichen Zebrastreifen und so weiter. Das sind so mini kleine Dinge, mit denen man beginnen kann, dass man einfach mal ganz bewusst auf der anderen Straßenseite geht und das wird sich ein bisschen komisch anfühlen und einfach mit diesem Gefühl okay wird. Und dann das immer wieder sucht, das kann wie ein Spiel sein im Alltag, dass man immer wieder sich selbst challenge, seine Routinen einfach mal nicht zu machen, nur um sich selbst daran zu gewöhnen, weil dann wird es auch viel leichter fallen bei größeren Entscheidungen, die vielleicht irgendwann anstehen. Und ich habe jetzt eben heute überlegt, was kann ich euch mitgeben, um eurem Kopf, um euren Gedanken, um euren Gehirn ein bisschen diese Angst vor der Veränderung zu nehmen oder es euch leichter zu machen, und ich habe euch jetzt eine Liste mitgebracht an verschiedenen Dingen, die mir extrem helfen aus meiner Erfahrung, die ich auch wirklich ganz, ganz, ganz bewusst, gerade jetzt auf Bali zum Beispiel, wo ich angekommen bin oder auch schon auf, als Vorbereitung für solche Veränderungsphasen, die ich bewusst wahrnehme, die ich bewusst angehe, einsetze, damit ich trotzdem nicht so aus der Balance gerate, damit mein Körper trotzdem ruhig bleibt und damit ich diesen Prozess bewusst begehen kann. Und da habe ich euch einige Dinge mitgebracht, die mir extrem helfen in so einer Situation und ihr könnt es euch da einfach mitnehmen, merken, aufschreiben, was euch immer euch davon ähm, gefällt und vielleicht kommt ihr auch irgendwann auf diese Podcast-Folge zurück, wenn ihr mal in der Situation seid und dann könnt ihr diese Dinge einfach hernehmen, damit ihr so ein bisschen trotzdem die Grundbalance in euch findet und euer Gehirn und ähm, die Angstsignale, die ihr sendet, euch nicht komplett aus der Bahn werfen, weil es ist dann einfach kein angenehmes Gefühl. Das Erste, was ich überall hin mitnehmen kann und was mir ungemein hilft, das merke ich gerade jetzt wieder, ist eine Morgen- und eine Abendroutine, die nicht abhängig vom Ort ist wo ich mich gerade befinde. Und das ist so etwas Schönes, weil das ist dann wirklich etwas, was ich für mich mache und was mir dieses, wenn man das einige Male wiederholt, so eine Routine, ähm, wenn man das gewohnt ist, dann hat man einfach das Gefühl, man ist zu Hause, auch wenn man gerade ganz woanders ist, weil man diesen Ablauf schon so gut kennt. Und das ist das Allerbeste, wenn man so eine Morgen- und Abendroutine eben dann einführt, wenn man noch in, seinem ganz gewohnten, in seiner ganz gewohnten Umgebung ist. Das heißt, damit könntest du zum Beispiel sofort starten, das einfach für dich zu implementieren, weil es sowieso ungemein gut tut und ein extremer Geheimtipp unter sehr erfolgreichen Menschen ist, die Morgen- und die Abendroutine ähm, und dir dann sehr helfen kann, wenn du eben in einem Veränderungsprozess bist, weil das etwas ist, an dem man wirklich festhalten kann. Meine Morgenroutine zum Beispiel ist, ich wache auf, ich gehe ins Badezimmer, damit ich ein bisschen wach werde, danach jetzt im Bali ist wunderschön, weil ich nach draußen gehen kann, meditiere ich für 30 Minuten plus minus. Um, reichen aber auch fünf Minuten oder zehn Minuten zum Anfangen, ist überhaupt kein Thema. Es geht nur darum, dass man sich eine Routine schafft, nicht wie lange die ist. Um, danach journal ich, danach um, schreibe ich in ein Buch und über dieses Thema... Um, habe ich letzte Woche im Podcast gesprochen, das heißt jeder, der sich dafür mehr interessiert, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kraftvolles Werkzeug für alle, die etwas im Leben verändern wollen, etwas erreichen wollen, hört euch unbedingt diese Podcast-Folge an. Danach journal ich und danach mache ich meistens noch am Morgen Bewegung, Yoga oder jetzt hier habe ich einen Pool, voll genial, kann ich am Morgen schon schwimmen gehen, manchmal mache ich das aber auch am Nachmittag, kommt immer ein bisschen auf meine körperliche Verfassung drauf an. Und am Abend habe ich auch eine kleine Routine. Ich gehe ins Badezimmer, danach meditiere ich wieder für eine halbe Stunde, jetzt im Bali wieder draußen, wunderschön, und dann journal ich noch einmal und gehe dann direkt ins Bett. Und während dieser Zeit, also wenn ich ins Badezimmer meistens gehe, spätestens dann lege ich mein Handy weg und versuche auch nicht mehr drauf zu schauen und das Gleiche auch am Morgen. Ich schaue erst aufs Handy, wenn ich fertig bin mit dem Journaling. Das ist etwas Wunderschönes, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe noch ein bisschen Zeit für mich selbst. Und dann kann ich in den Tag starten und dann habe ich mir schon diese Liebe und diese Zeit für mich selbst geschenkt. Und dann ist alles andere auch viel leichter machbar und viel leichter handelbar, weil man nicht den Stress hat, dass man selbst zu kurz kommt, sondern man weiß, okay, dafür ist gesorgt und jetzt habe ich Zeit für alles andere. Was mir weiters extrem hilft, jedes Mal in so einer Veränderungsphase ist, ich achte sehr, sehr bewusst mittlerweile darauf, gerade in solchen Zeiten, was ich in mein Gehirn lasse, welche Gedanken ich in mein Gehirn lasse. Und das fängt bei Musik an, die ich höre. Ich überlege mir sehr bewusst, welche Musik ich höre, weil ich glaube, dass es auch einen Einfluss hat, welche Texte da zum Beispiel vorgetragen werden, auch wenn du sie nur unterbewusst wahrnimmst. Das macht etwas im Gehirn, weil das Gehirn verarbeitet das ja trotzdem. Welche Nachrichten ich zum Beispiel höre, welche Filme ich mir anschaue und so weiter und so fort. Und gerade wenn ich merke, dass ich so ein bisschen off-balance bin, dann höre ich sehr oft über Kopfhörer, damit ich auch von außen nicht noch mehr durch unterschiedlichste Töne gestresst werde oder durch einfach laute Geräusche gestresst werde, höre ich sehr viel klassische Musik oder Meditationsmusik, weil mich die in einen sehr ruhigen Status bringt. Probiert es mal mit Bach aus, ähm, auch an alle Gerichte, die nicht so Klassik-Fans sind. Diese Musik kann wirklich was. Das ist auch wissenschaftlich bestätigt. Ich habe jetzt gerade keine Studie vorliegen, aber ich habe schon viel darüber gelesen. Ähm, hört mal Bach, sucht das zum Beispiel auf Spotify, sucht euch Bach raus ähm, und dann hört euch einfach die, die Top 5 oder was sage immer, kommt die Lieder an und versucht euch mal ganz bewusst auf die Pausen in der Musik zu konzentrieren. Jedes Mal, wenn die Musik ganz kurz aufhört und dann wieder ansetzt. Auf diese Ruhepunkte dazwischen, weil die machen eigentlich die Musik aus. Und wenn man das tut, das ist etwas extrem Beruhigendes fürs Gehirn. Und gerade Bach hat so einen Rhythmus, der es schafft. Das ist gerade am Abend total super, um einfach in so einen Ruhemodus zu kommen. Dann, wie gesagt, was auch ganz, ganz wichtig ist, wo ich mich immer wieder dazu zwingen muss, Zugegebenerweise aber, wo ich merke, dass ähm, wenn ich das ein paar Tage schaffe, dann ähm, bringt mir das auch sehr viel Ruhe innerlicher, ist, dass ich wirklich ab spätestens 9 Uhr abends das Handy weglege. Das heißt, ich plane mir meinen Tag auch so. Ich weiß das schon am Morgen und ich achte darauf, dass ich vor 9 Uhr alles erledigt habe und dann lege ich es mit gutem Gewissen weg und habe nicht mehr den Stress, dass ich das Gefühl habe, ich verpasse jetzt total viel. Was mir auch immer mehr bewusst wird und immer wichtiger wird, ist, ähm, sind die Schlüsselwörter Slow Living, Slow Working. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber jeder, der sich dafür interessiert, es geht darum, bewusster zu leben, achtsamer zu leben, langsamer zu leben, Dinge loszulassen, ganz bewusst, die man nicht mehr braucht. Das ist ursprünglich aus der Slow Food Bewegung, entstanden und ich glaube, ich werde darüber mal eine eigene Podcast-Folge machen und jeder, der sich jetzt schon dafür interessiert, was das genauer ist, googelt es einfach mal, das hilft mir auch immer sehr. Und dann gibt es natürlich noch so Dinge, wenn man sich das leisten kann oder vielleicht auch, wenn man es einplanen kann, wenn man weiß, es kommt eine Veränderung auf einen zu, das ist natürlich auch hier im Bali etwas extrem Schönes, weil man sich das auch einfach gut leisten kann, dass ich zum Beispiel öfter zur Massage gehe, dass ich ganz bewusst mir Zeit nehme, um zur Ruhe zu kommen, kann auch Sauna sein oder schwimmen gehen oder was auch immer dir gut tut, dass du ganz bewusst in solchen Situationen das einplanst und zwar am besten jeden Tag ein, zwei Stunden, weil du einfach wissen musst, dass dein Körper sich in so einer Veränderungsphase, in einem Ausnahmezustand befindet und du da eine dafür natürlich auch mehr Zeit investieren musst, um wieder zu dir zu kommen, um diese Ruhe zu finden. Ähm, was ich auch merke, was mir extrem gut tut, beziehungsweise wo ich mich immer selbst ein bisschen an der Nase nehmen muss, ist, dass ich in solchen Zeiten mich nicht im Zimmer verkrieche, das wäre so meine Tendenz, dass ich mich dann zurückziehe, dass ich so ein bisschen Still und heimlich und leise mit mir selbst leide und mir sehr leid tue, was doch alles passiert, was manchmal komplett abstrus ist, jetzt vor Bali, wo ich mir gedacht habe, ich leide gerade, weil ich jetzt dann nach Bali gehen muss. Das ist eigentlich ziemlich ähm, trauriger. Ne? <lacht> und trotzdem war es einfach so, weil ich einfach Angst hatte vor gewissen Dingen und das ist auch okay so. Und dann sich ganz bewusst an der Nase zu nehmen und rauszugehen, ist so etwas Wichtiges. Ist, sich unter Menschen zu begeben, sich mit Menschen zu treffen, die man gut kennt, die einem Halt geben, die einem zuhören können. Und ich habe auch gemerkt, dass manchmal ist es gut, darüber zu sprechen, was mich gerade beschäftigt, aber oft ist es noch viel, viel besser, das Thema einfach mal auf der Seite liegen zu lassen und über ganz andere Dinge zu sprechen wirklich nach draußen gehen. Am allerbesten ist natürlich barfuß. Ich weiß, das ist jetzt im Winter ein blöder Tipp, aber im Sommer ist das das Allerbeste, was man tun kann, weil dann einfach die ganze Sensorik, die ganze Aufmerksamkeit, der Fokus woanders hingelegt wird. Und das hilft extrem viel, dass man die Balance in sich findet und dass das Gehirn merkt, okay, dieses Thema, was mich gerade stresst, diese Veränderung, ist nicht das einzige Thema, was da ist. Man nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Gewicht und auf der Waage wird das wieder ein bisschen mehr ausgeglichen. Das ist extrem wertvoll da einfach rauszugehen. Man kann sich auch, wenn man sich mit niemandem trifft, sitzt dich einfach mal in ein Café oder in irgendeinen Ort und liest dort dein Buch oder arbeite dort weiter, anstatt dass du zu Hause bist. Ähm, macht einen riesengroßen Unterschied, weil einfach der Fokus dann nicht nur auf diesem einen Thema liegt. Und jetzt zum Abschluss habe ich euch noch etwas ganz Tolles mitgebracht. Und zwar ist das ein Lied. Ähm, eigentlich ist es gar kein Lied, es ist ein, ein Song und der zählt sozusagen zur Kategorie der funktionalen Musik. Das ist offiziell der entspannteste Song der Welt. Der heißt Weightless von Marconi Union. Ihr findet das ähm, hier in den Shownotes. Ich werde euch das da reingeben. Und wie gesagt, ist es ähm, eine funktionale Musik, das hat eine britische Band oder diesen Song hat eine britische Band zusammen mit verschiedenen Klangtherapeuten entwickelt und ist wirklich dazu da, das Stresslevel zu senken, Angstzustände zu senken, hilft extrem gut beim Einschlafen und das wurde eben wissenschaftlich äh bestätigt und das wollte ich euch jetzt noch kurz mitbringen, weil ich das auch bei mir selbst getestet habe und das funktioniert wirklich mega, mega gut, wenn man diesen Song hört, bevor man einschläft. Der Originalsong ist acht Minuten lang, es gibt aber auch von der Band eine Ein-Stunden-Version. Das heißt, man kann schon früher damit beginnen, <lacht> über Kopfhörer sich das einzuflößen und dann geht man irgendwann ins Bett und ähm, man sinkt immer tiefer rein. Dieses Lied senkt nachweislich den Herzschlag, den Blutdruck und die Atemfrequenz und es hilft gegen Unruhe, Ängste. Und alles, was so Stresssymptome sind, weil der Song wurde eben ganz speziell von dieser Band mit diesen Klangtherapeuten gemeinsam zu diesem Zweck entwickelt. Das Spannende ist, dass in indigenen Kulturen, wenn man so schaut, auf der ganzen Welt wurde Musik ja immer schon als Mittel eingesetzt, um das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen zu fördern. Und die, eine Gruppe von Neurowissenschaftlern aus der UK haben dann eine Studie gemacht, weil sie eben schauen wollten, was es denn bei uns ähm, in der westlichen Kultur für Lieder gibt, die so eine ähm, Qualität haben, die so eine Qualität mitbringen, die unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden fördern. Und da ging es jetzt eben um Beruhigung, um Beruhigungssongs. Und die haben dann unterschiedlichste Songs getestet. Und Weightless, dieser Song, den ich da gerade vorgestellt habe, ist daraus der klare, als klarer Sieger hervorgegangen unter allen Songs, die jemals in diese Richtung getestet wurde, wurden. Bei dieser Studie mussten die Probanden übrigens Putzle lösen, also die mussten Puzzle machen und ähm, das so schnell sie können. Das heißt, sie wurden unter eine stressige Situation gestellt und haben dann über Kopfhörer verschiedene Lieder eingespielt bekommen und es wurden ihre Gehirnwellen währenddessen getestet und die physiologischen Werte, wie zum Beispiel die Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und so weiter. Und das Krasse ist, dass Weightless, dieses Lied, es geschafft hat, das Angstgefühl der Teilnehmer im Durchschnitt um 65% zu senken. Gebt euch das mal bitte, im Durchschnitt. Um 65% ist das Angstgefühl der Teilnehmer gesunken. Und die physiologischen Werte... Alles, alles was, mit, was auch beim Einschlafen ähm, eine große Rolle spielt, die Atemfrequenz, der Blutdruck und so weiter, das sank im Durchschnitt um 35%. Also für alle Leute, die an hohem Blutdruck leiden, hört euch vielleicht öfter dieses Lied an. <lacht> also ich finde diese Werte ziemlich beeindruckend. Auch die Wissenschaftler haben gesagt, das ist echt krass. Und weil das eben so hohe Werte waren, hat der... Dr. David Lewis Hodg Hodgson, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, der war einer der leitenden Wissenschaftler da, der hat gesagt, weightless was so effective, many women became drowsy and I would not advise driving while listening to the song, because it could be dangerous. Also er hat gesagt, weightless, dieser Song ist so effektiv, dass viele Frauen... Ich weiß jetzt nicht, wieso nur Frauen, ich nehme an, die haben Frauen und Männer getestet, wenn das eine, ähm, eine breit gestreute Studie war, aber auf jeden Fall, viele Frauen sind davon wirklich müde geworden und er als Wissenschaftler muss dazu aufrufen, bzw. möchte sagen, Achtung, ähm, hört nicht dieses Lied an, wenn ihr Auto fahrt, weil es kann wirklich sein, dass man müde wird dabei. Also voll arg, oder? Dass er das offiziell in diesem Bericht geschrieben hat. Und jetzt fragt er euch natürlich. Oder wahrscheinlich, wie das Ganze funktioniert. Ist sehr spannend. Der Song startet mit einem Beat von 60 Beats pro Minute. Und das ist ein bisschen, wenn ihr euch das anhört, das ist eben nicht normale Musik, das ist etwas ganz anderes. Und seht es auch nicht als Musik, sondern seht es wirklich als Klangtherapie oder was auch immer euch hilft dabei, dass ihr euch nicht nur darüber verkopft, was das denn für komische Geräusche sind. Es hat alles einen Sinn. Es sollte so sein. Lasst das einfach zu. Es hat so einen Beat und dieser Beat... Der stellt quasi unseren Herzrhythmus nach. Und das Krasse ist, dass unser Herz sich auf diesen Beat einstellt, wenn wir den hören. Und während dem Lied wird dieser Beat immer langsamer, ohne dass man das merkt. Und das bedeutet, das Herz passt sich daran an. Und nach acht Minuten, nach diesem 8 Minuten Song, ist der Beat auf 50 Beats pro Minute ähm, verlangsamt. Und das bedeutet eben auch, dass das Herz da mitgeht. Und dass es immer langsamer schlägt und dass die Atemfrequenz sinkt, dass der Blutdruck sinkt und so weiter und so fort. Das ist etwas wirklich Cooles. Ich, das, ich mag auch Fliegen nicht so gerne und kann da oft sehr, sehr schlecht schlafen, auch einfach, weil es so laut ist. Und habe das jetzt im Flugzeug nach Bali zum Beispiel ausprobiert und das war echt krass. Ich habe vier Stunden durchgeschlafen. Kann auch Zufall sein, aber das habe ich sonst nie im Flieger. Also das war wirklich arg. Und ich verwende das Lied jetzt eigentlich jeden Tag vor dem Einschlafen am Abend und merke, das ist echt schön, so gemeinsam mit der Abendroutine, Handy weglegen, Licht dimmen, dann mal ins Bad gehen, meditieren, journalen und dann noch eben so Musik anhören. Das tut extrem gut und bringt ganz, ganz, ganz viel Ruhe mit rein. Und gerade in so Zeiten, wo viele Veränderungen sind, ähm, Müsst ihr euch gar nicht mehr weiter verkopfen oder könnt eurem Kopf sagen, hey, chillax, es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich auch in so einer Zeit bei mir bleibe, dass ich ruhig bleibe und wie wir bei dem ersten Experiment oder bei der ersten Studie gehört haben, Veränderung, wenn selbst gewählt, kann deine Glückskurve extrem steigern und zwar nicht nur kurz, sondern sehr langfristig. Das heißt, begib dich ganz bewusst immer wieder in solche Situationen und Stress dich nicht, weil es gibt viele, viele Mittel, mit denen du auch in so einer Zeit bei dir bleiben kannst. Und dann ist es gar nicht so unbequem, sondern kann etwas sehr, sehr Tolles sein. Und alles, was danach wartet, da große Eisbecher, zehn Kugeln, das ist natürlich etwas mega, mega Gutes. <lacht> ja, ähm, das wollte ich euch heute mitgeben. Ich hoffe sehr, dass ihr euch viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntet, dass ihr viele... Impulse, viele Inputs, viele neue Ideen, viele Gedanken vielleicht für euer eigenes Leben euch mitnehmen konntet und ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz wunderbaren, schönen Tag. Wie gesagt, wenn ihr das Weightless Lied anhören wollt, ihr findet das hier in den Show Notes. also einfach auf die Beschreibung von diesem Podcast klicken, dann findet ihr den Link dazu und ansonsten könnt ihr es auch auf Google suchen, Marconi Union heißt die Band. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren von allem, was wir hier heute so besprochen haben, beim darüber nachdenken. Aber Achtung, lasst das Gehirn nicht zu viel denken. Wie gesagt, es geht um Courage, es geht darum, sein Herz zu äh, bestimmen zu lassen, die Zeit des Herzens äh, wahr werden zu lassen und das Herz leiten zu lassen und das ist etwas Wunderschönes und ich wünsche euch dass euch das jeden Tag ein kleines bisschen mehr gelingt, denn es ist einfach das Wunderwunderschönste was ihr für euch und für alle rund um euch machen könnt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst mir eine Bewertung da. Das freut mich ungemein, das hilft mir sehr viel. Abonniert den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, teilt ihn mit eurer Familie, mit allen, wo ihr glaubt, denen könnte das auch helfen. Mittlerweile ist da ja wirklich schon ein großes Spektrum an verschiedenen Themen zu verschiedenen Lebenslagen, die abgedeckt werden und die uns alle dabei helfen, jeden Tag ein bisschen glücklicher zu sein, ein bisschen mehr im Balance zu sein, ein bisschen mehr in unserer Ruhe zu sein. Und folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook at Anna.Allgäuer, ähm, hinterlasst mir einen Kommentar, sagt mir, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder wie ihr das Weightless-Lied zum Beispiel findet, was das für euch für Effekte hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt. Und Ihr findet mich unter anna.albeuer findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz, ganz wunderbaren Tag. Passt gut auf euch auf und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema, vielleicht sogar mit einem neuen Interview hier aus Bali hören. Alles, alles Liebe.